0: Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Art by Surya. Mijn naam is Surya en ik heb vandaag een hele speciale gast. Lisa, welkom. We hebben al wat bijgekletst natuurlijk de afgelopen drie uur. Maar het is eindelijk tijd om ook te gaan recorden. Want ik heb jou uitgenodigd omdat jij mij al jarenlang hebt geïnspireerd op Instagram en op Facebook. Met jouw authentieke expressie eigenlijk. Je schrijft. En ik dacht, dit moeten we gewoon delen met de wereld. Dus dank je wel dat je hier bent. Welkom. Dank je wel voor het
1: uitnodigen, inderdaad en dat we dit mogen doen. Ja.
0: ja, het is echt heel bijzonder dat we ja, hier nu zitten. We hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Ja, inderdaad. En we kwamen er net achter dat we elkaar dus al dertien jaar niet hebben gezien. Inderdaad. Maar ja, ik heb je altijd uh, gevolgd. En ja, wat ik zeg, je, je schrijven is echt, het raakt. En ik denk dat dat ook fijn is, ik heb je inderdaad gevraagd om iets voor te bereiden of iets te kiezen wat je denkt van, hé, dit wil ik graag delen. Dus ik wil je ook graag uitnodigen om daarmee te beginnen. Dat is goed. Dus uh, aan jou de eer. Dank je.
1: (laughs) Nou ja, dit is wel iets, want ik zit nu ook gewoon even terug te kijken voor mezelf, van wat ga ik nu precies delen voor mezelf. -hmm. En denk ik denk dat het toch wel terug is, gaan dat het teruggaan is naar, um, ja, naar mijn innerlijk kind. Naar mijn kleine zelf, als ik dat noem, mijn, mijn kleine ik. En uh, dat is voor mij natuurlijk gewoon heel kwetsbaar. Aan de andere kant vind ik het ook al heel mooi om wat, uh, om wat te kunnen delen. Um, hij heet dan ook gewoon heel toepasselijk ook mijn kleine ik. <laughs> en ja, um, yeah, here goes. Wat ik mijn kleine zelf altijd wil zeggen, is dat de wonden de heden met het tikken van de tijd. Dat gevoelens ertoe doen en dat als alles tegen zit, dan heb je nog alle tijd. En als die kleine ik dan optuikt vanuit prikkels die echo's van van oude pijn oprakelen, dan fluister ik haar alle liefdevolle woorden toe die zij toen zo gemist had. En misschien is dat wat verinner wat zelfliefde is. Maar sinds ik begon met houden van mezelf, heb ik meer liefde te delen dan ik ooit heb gehad. Mijn kleine ik.
0: Wauw. Wow. Dank je. <laughs> Dank je. Mooi, kan je iets vertellen over het moment waarop je dit hebt geschreven? Ja, absoluut. Ik, um, ik weet nog heel goed dat ik er voor mezelf eens
1: dus net achter kwam dat ik zwanger was. Mm-hmm. En. Um, dat was ook nog eens een keer dan de tijd dat ik voor mezelf bedacht: van hé, hey, wacht even, ik ben heel lang weggelopen. Eigenlijk gewoon voor mijn innerlijk kind. Ik heb zo vaak gehoord dat ik dus um, mezelf eigenlijk gewoon hè, monddood heb gemaakt, met zwijgen heb opgelegd en maar dan en al, maar doordacht van: oké, okay, weet je wat, doet er niet toe, gewoon doorgaan, want morgen en weet ik het allemaal niet meer. Tot ik op een gegeven moment wel voor mezelf vastliep en dacht: van wacht even, nee. Dat eerlijk kind mag wel gewoon zijn. Ondanks dat ik nu volwassen ben. En weet ik het allemaal niet meer. En ondanks dat ik nu gewoon zelf moeder word. En ook dat ik op een gegeven moment teruggreep naar het moment. Van wacht even. Ik word nu zelf moeder. Zonder dat ik zelf echt een moeder heb gehad. Mm-hmm. En dat ben ik ook heel eerlijk. Als ik durf te herkennen van mezelf. Ook dat uh, mijn zussen en ik hebben mijn moeder ook heel lang gemoederd. En dat je daardoor ook heel snel ervoor kunt kiezen. Wat ik dan ook heb gedaan om... Dat kleine meisje dan ook aan in jezelf roept, maar gewoon, ja, gewoon weg te duwen. En pas toen ik voor mezelf merkte: van... hé, hey, wacht even, ik draag nu zelf een kleintje. Mm-hmm. dacht ik: van oké, okay, al die oude shit komt niet omhoog. We moeten het nu gewoon op gaan schrijven. Want ik wist ook voor mezelf dat uh, ik ook niet in de situatie was om te praten met mensen omheen. me omdat ik niet altijd begrip naar of al luisterend oor naar of um, ja. Dan ga je op een gegeven moment praten met jezelf. En ik ben dan iemand van, oké, okay, neem de tijd voor jezelf om dan ook gewoon even dingen op te schrijven. En ook al is dat door gewoon, weet ik veel, te krassen op een blaadje en dan kan ik weg te gooien en dan prop je, weet ik van wat. Helemaal goed. En soms komen er wel gewoon dingetjes uit dat dan denk ik van, oké, okay, zie je nou, ik leer je wat van. En dat specifieke moment heeft er eigenlijk ook weer voor gezorgd dat ik dus mijn kleine zelf heb dus ook geschreven, mijn kleine ik, heb geschreven, zeg maar, dan ook wel. Ik had daar zo lang weggestopt, dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer omheen kon. Mm-hmm. En toen dacht ik ook, ja, het meisje gaat op een gegeven moment ook gewoon spreken, want er is ook gewoon een innerlijk kind naast die moeder, die ook gewoon gehoord moet worden. En zo is dat hele stuk eigenlijk gewoon ontstaan
0: Ja. En heb je het daarna ook... Weer voor jezelf gelezen. Ja, absoluut. Ja. 9
1: van 10 keer kost het wel altijd even wat tijd. Mm-hmm. Ook omdat um, er zitten heel veel rauwe randjes aan dit soort stukjes En je gaat natuurlijk gewoon zo diep naar binnen. Je raakt die oude pijn dan ook gewoon echt aan. Dat je denkt: oh, ik kan er niet meer omheen. Al die emotie komt eruit. Oké, okay, wat moet ik doen? En dan wanneer je zo'n stukje hebt geschreven, dan voelt het als een soortje van ja, voltooiing zeg maar van. Een stukje van een wond. Ik wil niet zeggen dat die hele oude wond dan in één keer genezen is. Want zo werkt dat gewoon helemaal niet. Maar ik merkte wel dat het ding waar ik me tegen aandekte wel gewoon eventjes uitgesproken was. En dat duurt altijd eventjes voor mij, zeg maar dan, om dan ook gewoon weer terug te kunnen lezen. Want dan voelt het ook gewoon als te pijnlijk of als te beladen of als te verdrietig om dat dan in één keer gewoon terug te lezen. En te denken, oh ja, wacht even, dit is wat ik heb geschreven en dit is het. Klinkt heel gek eigenlijk aan de ene kant. Want ik spreek mezelf nu gewoon tegen. Want je weet natuurlijk heel goed voor jezelf wat je schrijft. En vanuit welk gevoel je het schrijft. Maar soms zijn dingen net
0: iets te pijnlijk om er meteen maar aan te kunnen zitten. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Want ik schrijf zelf ook. En soms helpt het om te schrijven. Vooral wat je zegt. Hè. Je, je voelt je soms niet gehoord. Of dan, je hebt niet het gevoel dat je sommige dingen kwijt kan bij een ander. Dus dan doe je het met jezelf. Maar als je het dus doet zonder woorden te geven aan je gevoelens. Want je, je geeft het wel woorden, maar je schrijft ze op. Dus je spreekt ze niet uit. Ja. Dan gaat er soort een soort deurtje open. Waar ineens alles uitvloeit. Ja. Maar dat is eigenlijk een stukje van jezelf. Wat eigenlijk verbonden is met het hogere Of met ja. een, stil, een stukje van jezelf. Het, het vloeit letterlijk. Dus ja. je hebt soms ook niet eens door wat je schrijft. Klopt. En als je het dan weer terugpakt. Kan dat ontzettend confronterend zijn. Ja omdat je dan ineens, dan heb je iets tastbaars. Dan is het echt een spiegel van, oh, wow dit zit er in mij. Inderdaad. Wat eruit moet. En dat is gewoon, ja, het lijkt wel alsof het soms iemand anders is die het dan heeft geschreven Grot. of zo, weet je. inderdaad. Ja, ik snap inderdaad. echt heel goed wat je bedoelt, ja. En eigenlijk aan de
1: hand van dit soort dingetjes, ik weet niet of je dat dan ook voor jezelf zo ervaart, ben ik er later pas achter gekomen van, dit is een soort van automatic reining eigenlijk, ja. inderdaad. Dat je dus een soort van... Ja, connection that met source spirit, noem er maar ja. gewoon wat aan, zo, maar vang er maar wat aan, zomaar dan. Mm-hmm. En dat je inderdaad pas later inziet van, wacht even, um, ik heb hier wat uit kunnen halen. En niet op het moment zelf, omdat je dan nog helemaal midden in het proces zit en denkt van, ah, haha, ik weet niet wel kant ik op moet. <laughs> en inderdaad, dan wanneer die belading eraf is, ik denk dat dat juist het dingetje is, wanneer je door al je voelen heen bent. Ik denk dat je dat ook echt nodig hebt mm-hmm. als mens. Um, dat je dan pas kunt laten resoneren. Ja. Want eerder dan, dan kan je dat nog helemaal niet. Dus zit je nog geen met het gevoel van, uh, een stage van, weet ik veel, sadness, uh, grief, uh, noem het dan maar op, zeg maar. Dan boosheid. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel veel gehad, dat ik heel erg boos was op het iedere kind. Van oké, okay, nee, je moet je mond dicht houden, jij mag haar niet zijn van. Ja, <laughs> ja. Maar dat werkt niet. Want dat werkt absoluut niet. En dan, um, um, wanneer je dit soort dingen dan ook gewoon toelaat voor jezelf, en vooral middels schrijven en het dan later pas hardop voorleest dat je dan pas gewoon jezelf die ruimte kunt bieden van oké okay, het mag er zijn laat het maar binnen laat het maar toe en wat komt hier dan uit, uit voort maar dan voor jezelf en ik vind het eigenlijk iedereen van harte om dat gewoon te doen ja praat met jezelf schrijf met jezelf ja. schilder jezelf zeker dan heeft iemand het gewoon nodig
0: ja het is heel belangrijk want dat vroeg ik me ook inderdaad af wanneer ben jij daar eigenlijk mee begonnen met het schrijven zelf of echt uh, automatic writing? Wat je wil. Beide. Um... Heb je al ooit een andere vorm gehad van schrijven? Ja, of absoluut. Je dat ja, oh. zeker. Ik heb, ik heb heel lang um,
1: geschreven, eigenlijk gewoon net zoals ieder, ieder kind eigenlijk wil gewoon in een dagboekje. Mm-hmm. En uh, ik kom sowieso uit een heel, heel, um, ja. Ik zeg het gewoon heel eerlijk, dysfunctional family eigenlijk, nou wat dat betreft. En ik werd daar gewoon totaal niet in gehoord. En ik werd heel vaak daar ook gewoon neergezet, maar moet ik dan anders functioneren dan als de rest van het gezin, zeg maar dan als anders. Dus dan ga je dat ook gewoon heel snel wegstoppen voor jezelf. Je gaat je ware gevoelens gewoon wegstoppen. Dus wat deed ik dan? Ik schreef het op in een dagboekje. Later nam dat hele andere vormen aan. Dan ging ik op een gegeven moment ook gewoon echt gedichtjes schrijven. En Oeh. weet ik het allemaal nog meer. En... Nou ja, goed. En op een gegeven moment op de middelbare school is het een keer gevonden. Wow. Door een klasgenootje. En dat is later ook een van mijn best vriendinnen geworden ook. Um, die dat las. En die me daarmee confronteerde van. Hé, hey, schrijf je nou gewoon een gedichtje? Of gaat dit gewoon over jou? Want die was er helemaal door. in de had ze iets van. nou, ah, het zijn al dingen die ik altijd maar gewoon schreef. Waar heb je het over? Weet ik het allemaal meer. die zat eigenlijk gewoon weer kleiner maakt dus. Mm-hmm. En hand daarvan ben ik dus. Al die kleine koninkjes gewoon bij elkaar gaan voegen en dan ben ik gaan nadenken van oké okay, maar dit wat ik schrijf inspireert dus wel het is dus niet alleen maar hetgeen wat ik schrijf en wat ik eruit haal voor mezelf en um, ben ik dat eigenlijk gaan delen ook pas op later leven ja later pas eigenlijk ook pas sinds kort sinds de laatste jaren mm-hmm. en ben ik er eigenlijk ook wat ik net ook al hiervoor voor zei dus eigenlijk achterkomen voor mezelf en wacht even dit is eigenlijk gewoon wat allemedic writing is ik wist nooit wat het was. totdat ik op een gegeven moment en dacht bij mezelf... Um, Lisa, je hebt wel eens vaker dingen geschreven waarvan je dacht bij jezelf... Holy fucking shit, heb ik het geschreven? Ja. Was ik dit? <laughs> ben ik dit? Ja.
0: ja. Ja. Dus het is eigenlijk een heel natuurlijk proces geweest van iets wat er altijd al was. Ja. En wat je eigenlijk niet eens wist wat je aan het doen was. Ja, absoluut. Totdat het ineens worden kreeg.
1: Ja, zeker. Ook omdat ik... Um... Ja, wat ik hiervoor ook al zei... Ik heb heel vaak gewoon in de situatie gezeten dat ik gewoon niet kon praten. Mm-hmm. Ik kon gewoon niet praten met de mensen om me heen. Ik kon niet mezelf verwoorden. Ik kon mezelf niet uitdrukken. Ik kon mijn gevoelens niet uitdrukken. Ik was alleen maar boos. En die positieve innerlijk ik alleen maar. En wat krijg je dan? Je, je hebt op een gegeven moment van die conflicterende gevoelens, zeg maar dan. En dan kan je daar niks meer mee. Tot je er op een gegeven moment gewoon iets mee doet. En ik dacht bij mezelf: doe het maar papier. Praat maar met jezelf middels pen en papier. So be it. Mm-hmm. Als je dan niet kan met woorden, dan maar gewoon met geschreven wordt. Ja. En zo is het eigenlijk gewoon een beetje gaan groeien. En um, werd het ook een beetje een soort van zelftherapie. Omdat het ook heel makkelijk is, want ik ben zelf dan ook een therapeut. Het is heel makkelijk om, en ik denk dat je het ook heel goed herkent, om als therapeut zeg maar, heel snel de pijn van anderen te integreren. En jezelf daarmee voor, voor helemaal voorbij te gaan. En. Um, dat ik juist daarmee teruggrijp naar het, um, ja, hoe noem je dat? mezelf weer die ruimte bieden en de ademruimte ook gewoon bieden. Om te kunnen voelen wat ik voel. Mm-hmm. Want het is heel makkelijk voor mij om te zeggen, nou nah, weet je wat, hoe moet allemaal niet. Zet maar gewoon lekker in de eeskastje voor. Kom morgen wel weer, trek hem maar weer open. En dan is morgen weer zo'n Mystic land of Unfinished Promises. En dan gebeurt het niet. Mm-hmm. En als je dan op een gegeven moment dingen schrijft, dan confronteer je jezelf er gewoon mee. En soms is het dan gewoon midden, soms is het dan pas later. Dat is helemaal oké.
0: Ja. Dat is helemaal oké. Ja. En je bent toen je blog begonnen inderdaad, dat noemde je net al. Ja, klopt. En een van de hashtags die ik ook altijd heb gezien is The Goddess Grow Kit. Klopt, ja. Kan je daar wat over vertellen? Het is eigenlijk super grappig, want... Ik heb mezelf dus echt nooit gezien als een goddess. Mm-hmm. Echt nooit. Oké, okay, she's, a, she's a goddess. <laughs> echt nooit. Jullie zien haar niet, maar haar energie voel je. Het is een goddess. Sowieso.
1: Ik heb mezelf jarenlang gezien als een soortje van groucho gewoon. Nee! Ja, echt. Fucking groucho uit Sesame Street. Gewoon Oscar dus inderdaad. Die gewoon leeft in een soort van mopperland eigenlijk. Ja, ik maak geen grapje. Die... Um... Ja, een soort sowieso gewoon een secret hoorder was, zeg maar dan. Mm. In, in het verzamelen van allemaal gevoelens die er niet meer toe deden. <laughs> patronen die niet meer werkten. Mensen die niet meer dienden, weet ik het allemaal niet meer. Dus ik voelde me echt jarenlang gewoon een groucho. Tot ik op een gegeven moment um, een heleboel shit, zeg maar, had meegemaakt. Het ging echt alle kanten op. Ik had kanker. Mijn vader die overleed aan kanker. Um, hoe heet dat? Ik ging op een gegeven moment vanuit een. Een situatie dat ik gewoon nog op mezelf woonde, gewoon weer op een gegeven moment weer terug naar mijn ouders. Want hé, hey, mijn ouders werden allebei heel erg ziek en ik wist niet meer wat ik moest doen. Een hele wild soort van elkaar. Slechte relaties, noem het dan maar op. En toen dacht ik op een gegeven moment: oké, okay, maar wat is er eigenlijk nog overgebleven van de persoon zeg maar, die er eigenlijk nu nog is dan? Is dat dan geen goddess? Gewoon zo'n everyday goddess? Is dat niet een persoon zeg maar, die er ook gewoon mag zijn? En dat ik eigenlijk er pas toen achter kwam van: oké, okay, wacht even. Um, je bent niet een aftreksel vanuit alle gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Dat, 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 dat maak je eigenlijk gewoon zeg maar dan. En daar mag je ook gewoon voor kiezen. En juist dat besef heeft er eigenlijk een beetje voor gezorgd van. Um, je mag er best zijn. Je bent ook gewoon een, 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 een goddess. Een walking goddess. Hè? Uh, laat het er gewoon zijn. En die goddess broke it. Wat eigenlijk gewoon een beetje met een knipoog van. Bouw aan die inner goddess. Bouw daaraan. Laat het er gewoon zijn. En dat steeds meer speelde ermee van, oké, okay, schrijf juist die dingetjes op, zeg maar, die je zelf niet durft te vertellen. En dat werd dus eigenlijk op een gegeven moment dus gewoon heel die movement rondom uh, Goddess Grow Kid. Ja. Een soort van, ja, wilde bitch, had kan eigenlijk, <laughs> maar dan anders. is ja. <laughs> dus eigenlijk gewoon met een knipoog, een soort van, hé, hey, laat die goddess maar gewoon tevoorschijn komen.
0: Ja, ja, en ik zie ook een beetje zo'n moestuintje, weet je wel, net zoals Albert Heijn heeft al van die zaadjes ja. ja. die je dan lekker een moestuintje kan maken om inderdaad uiteindelijk ja, ja. jezelf te mogen zijn. Ja. En ik vind het heel knap dat je dan ook ervoor hebt gekozen om dat zo openbaar te doen. Ja. Wat, heeft je ervoor, nou, wat heeft jou bewogen om dat inderdaad te doen? Om te kiezen van, hé, hey, ik ga het niet alleen maar thuis doen in mijn eigen veilige setting, maar ik ga het ook echt naar de buitenwereld uh, Ja, aan de buitenwereld geven eigenlijk, als een cadeautje. Voor anderen, zoals ik, die dat dan lezen, die er ook wat aan hebben. Dank je dat je dat zegt trouwens. Dank je. Ja, nee, echt.
1: Dat is eigenlijk heel dubbel. Want als ik, zeg maar, dan nu in retrospect terugkijk naar het moment dat ik hiermee dus, zeg maar, echt naar buiten mee trad, is dat ik hiervoor zeg maar echt alleen maar bezig was met een beautyblog en oppervlakkig gelul. Mm-hmm. ik was totaal niet de persoon die ik nu dus ben en ook eigenlijk aan het worden was in de tijd van van goddess grow kid bijvoorbeeld en juist de personen die ik nodig dacht te hebben zeg maar dan ook in dat proces die vond ik maar niet ik vond die inspiratiebron niet ze dus maar keek maar op maar, tegen mensen zoals een Erika Badou bijvoorbeeld, maar dan, die hier dus over zong en eigenlijk een beetje werd weggestopt als anders en als raar en weet ik wat. Ik had mezelf dacht gewoon maar wacht even. Dit soort personen laten zichzelf ook gewoon zijn. En die kiezen er ook gewoon voor om dwars door die kwetsbaarheid heen te gaan. Ik was heel bang voor die kwetsbaarheid. Juist ja, heel bang om gezien te worden als anders. Als een zweefdeef of weet ik wat. En ik heb wat op een gegeven moment eigenlijk gewoon omgedraaid voor mezelf. Um, Weet je wat? Dan ga ik nu maar gewoon, inderdaad, maar gewoon doen wat de fuck ik wil. En dan ben ik gewoon niet meer zo'n uh, leeghoofdige beautyblogger. Want ik ben veel meer dan dat. Ik kan over veel meer dingen schrijven dan dit. En ik ga nu gewoon eigenlijk gewoon een beetje doen op mijn eigen manier. En juist wel dwars door die angsten heen gaan van, weet je, die, die angst voor de reactie van de ander. Want hey Lisa, je schrijft toch al hele alleen maar beautyblogs en weet ik veel wat. Jongens, ik ben meer dan dat. En juist wel gewoon die kwetsbaarheid in een ander ander vat te gieten van, hé, dit is wie ik ook ben. Ik ben niet alleen maar een mooi Becky en en, een lekker wijf of weet ik veel wat. Zo ben ik wel vaak weggestopt omdat ik mezelf liet wegstoppen, Tot ik er juist voor koos om het anders te doen. En dat was heel eng hoor. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Want ik met die eerste... Een keer bijvoorbeeld dat ik dan ook wat poste. Dat ging dan ook in één keer zo'n man over, uh, ja, over een hele nade gebeurtenis. Het ging ook over kanker. Dan niet eens van mezelf, maar dan van mijn vader. Um, dat ik dat heel erg eng vond. En ook heel bang was. En ook meteen onmiddellijk ervoor koos. Weet je wat? We gaan alle reacties van de ander gaan we gewoon maar uitzetten. Want er hoeft niemand te reageren. Er wordt alleen maar
0: gelezen. Ja, dat... Maar je hebt toch die stap genomen. Toch gedaan, ja. ja, ja. Want ik, ik hoor je net zeggen, inderdaad, uh, veel weggestopt werd je. Ja. Je werd weggestopt. Dan moet ik toch weer denken aan zo'n moestuintje. Ja. Hè? Je hebt ook die, die Engelse uh, quote, daar kan ik natuurlijk niet opkomen. Maar in ieder geval dat je dus... Uh, oh ja, they thought we were buried, but actually we were planted. En dat is dan ook weer inderdaad, hè? die Goddess Grow Kit. Dat je eigenlijk al die tijd dus eigenlijk bent weggestopt in de aarde, in het donker. Ja. Om uiteindelijk dan te kunnen groeien. Inderdaad. En hè, je noemt het al net hè, de kanker van je vader, maar ook van jezelf. I can survive. Ja. Nou, dat is ook echt een movement die mij ook echt van van de buitenlijnen, ik, ik keek daar naar, echt heeft geraakt, omdat wij hebben natuurlijk allemaal te maken met ziektes als kanker. Ik denk dat iedereen van ons deze ziekte wel eens heeft meegemaakt van dichtbij in de familie. Ja. En um, om het zo Op die manier te ownen. En er ook zoveel kracht uit te putten. I can survive. Nou, dat is zo krachtig. Dat is zo powerful. En ja, kan je daar iets over vertellen? Wat wat heeft jou... Hoe kwam die affirmatie naar jou? En hoe hoe is dat ontstaan? Oké. First of all, don't laugh. (laughs) Oké, dus...
1: Ik weet nog dat... ik tegen een van mijn vrienden zei, als eerste dan ook, buiten dan mijn familie om, hé man, ik heb kanker. Dat hij dan tegen me zei, ja oké, maar kanker heeft jou niet. Wauw. Dat ik dacht, hé shit man, je hebt wel gewoon gelijk. Wauw. En dat is mij eigenlijk zo lang bijgebleven, dat ik eigenlijk ervoor heb gekozen van, oké, ja, hij heeft gelijk, ik heb kanker, maar kanker heeft mij niet. En dat merkte ik op een gegeven moment ook gewoon weer terug op een gegeven moment bij mijn vader. Ik ben gewoon nu eerlijk als ik zeg, dan en daar ben ik ook gewoon heel eerlijk over geweest. Bijvoorbeeld ook op Instagram en weet ik het niet meer. Um, dat in de fase bijvoorbeeld dan dat mijn vader op een gegeven moment kanker had. Hij is uiteindelijk overleden aan twaalf kankersoorten. Dat die man altijd gewoon um, vol levenslust gewoon door bleef gaan. Hij had zoiets van oké, okay, heb ik geen levenskwantiteit, dan gaan we maar voor levenskwaliteit. Dan haal we er maar gewoon het beste uit in, in hetgeen wat er nu is. En mijn vader was echt een held in um, kijken naar wat is. Mm-hmm. In plaats van kijken naar wat zou moeten zijn of hoe het zou moeten zijn. want dat was heen gekregen dat de tien keer toch niet hetgeen wat werkt. En ook in mijn eigen proces heb ik daar heel veel van mogen leren. Echt mogen leren. En daar ben ik echt heel dankbaar om. Ik heb er echt bewust voor gekozen bijvoorbeeld dan ook om um, mijn vader heel erg bij te staan. Maar ook gewoon daarin ook gewoon weer te leren van... Laat het kwetsbare maar gewoon zijn. Laat het er maar gewoon zijn. Al dat verdriet. Alles wat we normaaliter gewoon weg willen stoppen. Of wat heel vaak wordt uh, weggeluifd. Dat, dat gebeurt ook heel vaak. Wanneer ja. dingen dan te moeilijk worden. Verwoord dat maar. Breek dat maar open. En ik denk dat daar ze maar heel erg de kracht is gaan hulzen. Of uh, is gaan, is gaan hulzen inderdaad dan van I can survive. Ik kan het wel. Want inderdaad, ik had kanker, maar kanker had mij niet. Ik ben er nog steeds. Net zoals dat de uh, legacy die mijn vader heeft achtergelaten er ook gewoon nog steeds is. Die leeft ook gewoon nog steeds elke dag gewoon weer voort. Mm-hmm. Dus ja. ik dacht bij mezelf, ja, dit mag er gewoon zijn. Laten mensen dit ook maar gewoon lezen. Ik ben niet op mijn alle kwetsbaar, maar dat betekent niet meteen, maar dat ik dat. Um... Hoe zeg je dat eigenlijk? Um... Dat het zwak is. Of dat het het, zielig is. Of weet ik veel wat. Helemaal niet. Er huist heel veel kracht in je kwetsbaarheid gewoon te ownen. Absoluut. Absoluut. Want je kan inderdaad, wat we hiervoor ook al hadden gezegd. Je kan het positieve helemaal niet omarmen door het negatieve uitsluiten. Dat kan niet. Dat kan gewoon echt absoluut niet.
0: Nee. Nee. Nee, en je kan je niet... Desidentificeren met een stuk wat wat van jou is. Nee. En jij hebt het echt geoond. En wat je zegt, kanker had jou niet. Nou, dat heeft echt, het is gebleken. Want je hebt het gewoon, je hebt het zo erg geoond. Dat je het overwonnen hebt. Ja. Weet je? En dat is echt zo krachtig. En en, nou ja, ik denk niet dat ik de enige ben of de eerste ben die daarop heeft gereageerd. Met zoveel lof. Omdat ik echt, nou ja, dat zeg ik. Het is echt, ik heb vol bewondering, dat toegeschouwd, dat ik echt dacht, wauw, weet je wel, wat een kracht. En ik heb geen enkel moment je zielig gevonden. Ik had alleen maar ontzettend veel respect en bewondering voor jou. Jeetje, dankjewel.
1: Jeetje, ja.
0: Ja. Echt. Maar ik zou toch niet de enige zijn die dat heeft... Uh... Nee, maar het is, het is zo gek om... Um...
1: En het is misschien zeg maar iets wat dan bij mij zeg maar, dan optreedt, maar het is nog steeds heel... Um... Een hele gewaarwording wanneer iemand ze maar zo vol lof, vol eer, vol dankbaarheid ze maar dan jouw shit dan eigenlijk gewoon aanschouwt. En het dan helemaal niet ziet zeg maar als iets monsterlijks. Terwijl ik het ervoor als iets heel monsterlijks. En het eigenlijk gewoon voor mezelf heb moeten omdenken. Gewoon letterlijk. (laughs) En moeten omdraaien voor mezelf van... Oké, wacht even. Het het is is er gewoon nog steeds. Het is gewoon oké. Het is oké. En... Dan raakt het me gewoon nog steeds. Meer, maar dat er zoveel ja, ontzag voor is, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik dat voor mezelf helemaal niet zo zie. Het is best gek. <laughs> ja, Best gek inderdaad.
0: Ja, Ik ja, kan me heel goed voorstellen, ja, jij gaat daar natuurlijk doorheen. Dus jij hebt helemaal niet. Je hebt geen bewustzijn van de impact eigenlijk nee. van je woorden. Je bent volledig kwetsbaar. Je gooit het eruit. En dan, dan is het daar. Ja. En dan wordt het ineens ontvangen. Ja, dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. Ja, precies. En je gaat het natuurlijk niet schrijven met het idee van... Oh, dat, zo gaan mensen erop reageren. Of nee. hè, wat je zegt, het is rauw. Het inderdaad. is puur. Het is echt. Ja. Het komt uit je ziel. En
1: dat maakt het ook zo eng. Ja. Van, oké, okay, shit. Ik gooi nu gewoon eigenlijk gewoon eruit wat diep in mijn... Ik gooi gewoon mijn ziel eruit, inderdaad.
0: Ja, yeah, you're just butt naked. You're gewoon op everybody.
1: <laughs> ja. ja. Het is gewoon echt letterlijk inderdaad alsof je gewoon... Net wat spellen zeggen, toch? Dat je gewoon ergens gewoon binnenstapt, maar dan de ruimte met mensen. Je kleed je gewoon uit. Gewoon, hi, hoi, look at me,
0: in mijn nigga booty. Ja. 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 Doodseng. Ja. Dood en doodseng. Maar ook ontzettend krachtig en moedig. Echt. Heel veel respect. Echt, ik vind het echt bijzonder. En ik, we hadden het er natuurlijk voordat de, de record aanging. Hadden we het er natuurlijk al over. Dat ik denk van, hé, hey, dit is echt een boek. In de making. Ja. Heb je daar ideetjes over? Jij hebt natuurlijk die blog. Je bent al ontzettend lang aan het schrijven. Ja, klopt. klopt. Ik heb nog wel het gevoel
1: dat er meer gaat komen. Mm-hmm. Um, hoe het precies er maar gaat komen en in welk, welk vat ik het ga gieten. Uiteindelijk dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik een keer. Um, dat is ook maar één keer gebeurd dat ik een keer een boekje heb uitgebracht. Maar mm-hmm. dat is ook meer zeg maar dan een hele bundel aan columns um, die ik ooit heb geschreven voor zeg maar mijn vader. Het heet ook gewoon heel. Ironisch, het regentje, patat en frikandellen. Want mijn vader was wel zo'n persoon van: Hé, hey, je moeder is er niet, we gaan een snackbar, patat en nee. Dat was mijn vader.
0: Ja.
1: Lekker makkelijk. Dus um, ja, ik heb wel één keer een boekje uitgegeven, maar dat was niet zeg maar, nou voor het grote publiek, zeg maar dan. Ik heb er wel stukjes. Nee, ik wil zeggen, uit, ik heb het uh, niet gezien. Nee, ik heb wel stukjes gedeeld um, uit het boek, zeg ja. maar dan. Ja. En die zijn dan ook allemaal gelezen. Mm-hmm. En um, het boek rondom kanker komt er nog wel, maar ik ben er nog niet. Nee. En dat is denk ik wel zeg, maar het dingetje dan ook waar ik gewoon tegenaan denk van oké, okay, maar wat wil ik er precies mee delen zeg maar dan en hoe? En denk ik denk zeg dat maar, als je daar nog niet bent, of als je daar nog geen antwoord op hebt zeg maar dan, dat het nog niet het moment is om, om, wat, om wat te doen. Ja,
0: ja. nou ja, dat siert je denk ik ook. Hè. Alles wat, wat, wat eigenlijk hè, waar we het nu over hebben, dat is pure eerlijkheid. Eerlijk ja. naar jezelf toe. En eerlijk ook naar buiten toe. Dus ik denk dat dat heel goed is dat je daar gewoon blijft voelen van wanneer is het juiste moment. Ja. Het is gewoon een heel natuurlijk proces, denk ik, als ik het zo zie van de buitenlijn. Ja, absoluut. Maar dan denk ik ook meteen bijvoorbeeld... ik klinkt misschien heel of
1: zo, Maar dan denk ik in één keer bijvoorbeeld dan aan zo'n J.K. Rowling bijvoorbeeld dan. En ja, die zat dan ook gewoon op haar Lois maar bijvoorbeeld ook toen ze Harry Potter schreef. Als een soort van escape eigenlijk uit haar realiteit. En... Dat zij tienduizend keer was afgewezen in eerste instantie bijvoorbeeld en ook voordat zij op een gegeven moment dus bij de uitgever kwam waar ze op een gegeven moment zat. Met de uitgaan van Harry Potter op dat moment. En ik denk dat het met heel veel dingen zo werkt. Of het nou met schrijven is of met uh, de therapie die wij bieden bijvoorbeeld zeg maar dan, of, of wat zoever, maar dan, Dat er op een gegeven moment een moment is dat je dit soort dingen doet. En dat je eerst zomaar, een heel proces heen moet gaan zeg maar dan van ups en downs en nou wat whatsoever en die door en hè. Dat je er daadwerkelijk bent. Want we weten, heb ik al eerder gezegd, heel goed wat het is om uh, dingen zeker te weten. Maar we weten ook heel goed wat het is om te twijfelen. En ik denk dat als je het moment nog niet hebt, dan is het op het moment nog niet. Dan ben je nog niet daar. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Want je zei net ook al over dat je eigenlijk altijd het gevoel had dat je niet de juiste ja, mensen om je heen had om inderdaad je verhaal te doen. Waardoor ja. je eigenlijk bent gaan schrijven. Ja. Maar hoe heeft dat eigenlijk je leven ook veranderd? Heb je door middel van het schrijven ook de juiste mensen ontmoet? Absoluut. Ja.
1: Het gekke ervan is, is dat dat eigenlijk, ze maar, ooit een keer begon dan inderdaad met die beautyblog. Mm. Dat ik op een gegeven moment dan een heel uh, achterman aan mensen had, zeg maar dan, uh, ja. Die me toen eigenlijk heel gewoon ondersteunen, ze maar dan, in wat ik toen deed. En eigenlijk toen ik ervoor koos om... Um, om wat breder te leggen dan naar hetgeen wat ik daadwerkelijk wilde, ik wilde schrijven waar ik over wilde schrijven. Dus eigenlijk gewoon helemaal los van wat ik je voorheen deed. Dat ik toen eigenlijk dus het klankpoort ontvang, ving, zeg maar dan, wat ik altijd had gewild. Dat was heel gek. Dat was echt heel gek. Want dan krijg je in één keer mensen over je heen die zoiets hebben van, hé, hey man het is echt super tof wat je doet en inspirerend wat je doet. Wil je niet voor ons schrijven of wil je niet dit of... Dat je in één keer allemaal aanbiedingen krijgt, dat je bij jezelf denkt, ah, ik heb er altijd van gedroomd, wat is dit? Ah. En ik ben dan iemand, ik geloof heel erg in, in, in love attraction en in manifesteren, zeg maar dan. Ik denk dat ik toen pas dus ook gewoon die vibratie gewoon had um, ja, geoond voor mezelf eigenlijk dan. Van oké, okay, laat maar toe, laat maar zijn, laat maar los, kijk wat er gebeurt. En dat is dan ook gewoon echt daadwerkelijk gebeurd. Ik vond dat echt heel bijzonder is ja. ook vanuit Instagram bijvoorbeeld dan ook, ik keek er altijd met argusogen ogen naar, De ik gewoon nog zin in, want social media, het is heel makkelijk om eisingen te doen, maar om daadwerkelijk, um, hoe noem je dat, serieus genomen te worden vanuit hetgeen dat je daadwerkelijk bent, dat is wel echt even iets heel anders. En toen ik dat op een gegeven moment merkte vanuit uh, hè, mensen zoals jij bijvoorbeeld dan ook, die dat ook echt hebben gezien. En die me hebben gesupport daarin en die het hebben gelezen en, hem en me mee hebben geleefd. Ik denk dat ik daaruit zeg maar, gewoon veel meer heb gehaald dan vanuit het aanbod. Daar ben ik gewoon heel erg in. Zo'n klankbord is heel mooi hoor, maar op een gegeven moment dan groei je ook weer verder en dat dient het ook niet meer. Mm-hmm. Dus ik doe het eigenlijk gewoon meer vanuit um, de erkenning die, die dat het oplevert. Ik denk dat dat meer.
0: Ja. ja. Ja, het is echt een wisselwerking. Waar we net daarvoor ook al wat over hebben gehad uh, toen we nog niet aan het recorden waren. Ja, we hebben echt heel uren lang gekles voordat we gingen podcasten. Maar inderdaad dat het een exchange is, of energy. Je je deelt jezelf, je je legt je ziel bloot voor ons om het te aanschouwen. Maar er gebeurt natuurlijk ook iets met ons. Het raakt ons. Het, Het raakt stukken in onszelf die wij ook hebben. Wij delen dat weer met jou en er ontstaat een wisselwerking. Ja. En zo is het eigenlijk een hele helende cirkel voor niet alleen de zender, wat jij dan bent, maar ook de ontvanger. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat als die ontvanger dat dan weer teruggeeft aan jou, dat dat voor jou natuurlijk ook weer een heel mooi helend effect heeft. uh, Absoluut. Op je proces. Absoluut. Het is is maar dan alsof je, ja hoe zeg je dat,
1: weer een boodschap mag terugontvangen vanuit hetgeen wat je zelf deelt. En dat is zo bijzonder. Want um, het is heel leuk hoor om, um, hoe noem je dat, allemaal dingetjes te mogen schrijven vanuit opdrachten en weet ik het allemaal nog meer. Maar dat loont minder dan um, dat je eigenlijk gewoon kunt delen wat, wat, er, wat er eigenlijk gewoon echt gewoon niet meer uitgesproken had. En dat is waar ik op een gegeven moment gewoon tegen aanliep voor mezelf. Dat hetgeen wat ik elke keer deelde met mezelf, middels pen en papier, dat, um, hoe zeg je dat? Dat je daar geen geen, therapeuten voor vond. Of psychologen voor vond. Of uh, de mensen om je heen. Want je kreeg heel vaak te horen... Nee, Lies, komt wel goed. En je moet gewoon doorzetten. En uh, nee, je bent gewoon nog niet stabiel genoeg hiervoor. Je moet misschien nog wat harder werken. Je moet nog misschien zus. Ja, maar wacht even... Die dingetjes zeg maar dan, die ik allemaal heb geschreven, die hebben dus wel gewoon een opening gecreëerd voor heel veel mensen die tegen dezelfde shit zeg maar, aanhikten. En of het nou te maken heeft met ziekte of met een andere tegenslag gebeurd Dus noem het dan maar. Weet je, dat, dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Mm. Dat we dingen gewoon um, bespreekbaar, maken die, bespreekbaar maken die eigenlijk gewoon heel vaak taboe worden gehouden. Ja. Dat die dingen worden genormaliseerd, maar dat is helemaal niet zo normaal.
0: Nee, nee en niet. dat is het ook. Daarom noem ik het ook echt een movement. Zowel de Goddess Go-Kid als I Can Survive. Eigenlijk alles wat je doet. Het is echt een movement. Omdat het eigenlijk rebels is. Als je het hebt over Instagram. Het is natuurlijk ontzettend. Überhaupt social media is natuurlijk ontzettend oppervlakkig. Het gaat alleen maar over. Oh kijk hoe fantastisch mijn leven is. En kijk hoe mooi ik ben. En oh ik ben zo perfect. En alles. Eigenlijk wordt uitvergroot als het maar positief is. En als het maar idealistisch is. Maar zodra het even net niet de norm is. Dan is er eigenlijk bijna geen ruimte voor. Ja. En nou ja, jij onder andere hè, bent een van de mensen... die inderdaad als een pionier eigenlijk daar tegenin gaat... en juist wel je menselijkheid laat zien... en juist wel de donkere stukjes... waar normaal eigenlijk geen aandacht aan wordt geschonken... juist de aandacht geeft die het nodig heeft... zodat inderdaad daar ook een stem voor is... en dat eigenlijk je ook weer mensen uitnodigt... als een soort sneeuwbaleffect om ja. hetzelfde te doen.
1: Ja, maar dat gun ik iedereen eigenlijk ook wel van harte... Dat... Um, ik denk dat we er allemaal tegenaan lopen toch? Dat wanneer we iets moeilijks meemaken, ze maar doen dat we eigenlijk in eerste instantie vaak worden, worden weggewuist.
0: Ja, dat en, maakt mensen oncomfortabel natuurlijk.
1: Precies. Ja. En dat is eigenlijk best jammer. Want dan denk ik bij mezelf, oh um, ho, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Laat iemand maar gewoon zijn. Laat iemand maar gewoon even kijken door dat verdriet heen gaan. Dan weet ik het allemaal niet meer. Want. Ik ben het op een gegeven moment wel zo gaan zien dat juist op momenten dat ik zo erg werd um, geweigerd eigenlijk om te kunnen zijn wie ik heel graag wilde zijn, dat ik mezelf wegstopte. En wat krijg je als je jezelf wegstopte? Ben je niet meer je, je, je volle potentiële zelf, maar op een gegeven moment dan stop je ook gewoon met groeien. Ik mm-hmm. word kear depressief. Ja, iedereen kent dat op een gegeven moment. Je gaat jezelf voorbij. Je probeert alle bal in de lucht te houden. Je trekt je te veel aan wat andere mensen van je vinden, van je zeggen, weet ik wat. En je verliest jezelf. Dat had ik bij mezelf ook. Ja, hoi, piepeloi. Uh, wie er vaak minder eigenlijk precies zijn, maar dan door mezelf gewoon zo erg te disrespect door mezelf te gaan verliezen hierin. En ja. dan sta ik mezelf gewoon letterlijk in de weg. En dat ik zag dat zo vaak gebeuren bij mensen omheen, me dat ik dacht van. Waarom maken we hier dus eigenlijk niet gewoon een dingetje van? Dat we eigenlijk gewoon unpopular opinion eigenlijk gewoon dus wel gewoon popular maken. Mm-hmm. Want inderdaad, het is zo makkelijk om Instagram en Facebook open te trekken. En uh... oh, kijk mij nou. Ik heb mijn wimpers laten doen. Ik heb mijn rit laten opspuiten. Ik ben naar de sportschool toe geweest en weet ik wat. Jongens, coronavirus, we kunnen allemaal niks meer doen. Wees maar lekker
0: jezelf. Mm-hmm. Ja, er is no escaping nu.
1: We moeten gewoon weer terugkomen bij onszelf. En dat is eigenlijk gewoon al... Wat ik toen ook al probeerde te doen. Terugkomen bij jezelf. Wat is soms zo belangrijk.
0: Ja. Zeker. En hoe. Je noemt net al dat je therapeut bent. Holistisch therapeut. Ja. Je hebt dus in je eigen proces dingetjes gemist. Ook in de therapie. En in de dingetjes die je hè, nou, Die je, zocht, ja. die je ja. dus zelf wel kon bieden. Door middel van je schrijven en je ja. expressie. Hoe kan je dat gebruiken om dan weer andere mensen te helen? Want kan je daar wat over vertellen? Wat, uh, wat doe je precies als holistisch therapeut? Nou, hetgeen wat ik voornamelijk doe, is natuurlijk gewoon massagetherapie. dus gewoon echt direct
1: contact met, uh, met ja, klinkt heel, heel, uh, <laughs> hoe noem je dat? Heel uh, klinisch door te zeggen van mijn cliënten. Ja. Maar um, hetgeen wat je dus eigenlijk doet dan, is wel gewoon die aanraking aangaan. En wel gewoon, zeg maar, dus de aanraking aangaan met ook de moeilijke stukken van jezelf. Dus wel de dingen die je jezelf niet wil vertellen. Juist de dingetjes, zeg maar, die je wegstopt voor jezelf. Laat het maar opvast trainen, laat hem niet wegbollen. laat hem niet oppottelen, want daarmee um, ja, bewerkstellig je eigenlijk wel een soort van kel voor jezelf, dan word je ziek, raak je burnt out word je depressief en om wel een stap voor te zijn, vind ik het heel belangrijk om therapie te bieden waarbij iemand volledig in zijn eigen kracht durft te staan. Dus ook zeg maar, dan die onzekerheden zeg maar, bloot te geven aan een ander. Want wie ben ik om te oordelen? Ik ben zelf ook niet perfect. Ik heb zelf ook mijn valkuilen en weet ik wat. Ik, want als ik al die dingen die ik had meegemaakt, was ik ook geen therapeut geworden. Mm-hmm. En inderdaad ook wat je zegt. Um, toen ik zelf in therapie zat, en dan was het ook heel vaak dan ggz gerelateerd. dacht ik bij mezelf, jongens, we zijn alleen maar bezig met hetzelfde. Um, jullie bekijken het heel klinisch. Ik word hier een beetje gezien als een nummertje. Het zoveelste geval, het zoveelste zware geval, ben dan wel een persoon. En dat je je dan ook heel vaak gedevalideerd voelt vanuit je kern. En omdat ik dat zo vaak had gevoeld, wat een soort van rejection eigenlijk gewoon op me mijn, op mijn zijn. Dat het er gewoon niet mocht zijn. Van weet je wat, jij voelt je kut, uh, praat er maar over met een psycholoog, dan moet het gewoon oké okay zijn zeg maar dan. En los het maar helemaal op in je eentje. Maar dat is niet hoe het werkt. En niemand leert je aan hoe je met verdriet of met pijn of met trauma en met alle shit er maar om moet gaan. Of wat daaruit voortkomt. Want ik had op een gegeven moment een heleboel van die negatieve en niet dienende copingmechanismen. zeg maar dan. tegen aannikte in relaties. Of, ja, of het nou functioneel of persoonlijk was. En toen dacht ik, dit kan anders. Tot ik op een gegeven moment verkoos om in therapie te gaan bij een soort van alternatiefje. Eigenlijk dan wat dat betreft. En dacht: Ik wil hier zelf ook uh, in gaan verdiepen. En al die dingen die ik dan nodig heb gehad, eigenlijk ook weer doorgeven, eigenlijk dan weer aan het collectief. En dat weet dan ook weer heel zweefdevig, Het collectief. Maar door eigenlijk meer te zeggen
0: van ja, de mensen die dat gewoon echt dat gewoon nodig hebben. Mm-hmm. Ja. En hoe uit het in, in je praktijk dan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat iemand bijvoorbeeld naar jou toe komt, hè, heel zwart-wit, met uh, pijn in mijn schouder bijvoorbeeld. En ja, hoe gaat dat dan?
1: Ik ben iemand zeg maar, ik ga sowieso in gesprek met iemand -hmm. en ik luister dan ook heel veel. En aan de hand daarvan herleid ik dan op een gegeven moment ook dan naar wat daaronder ligt. Want 9 van de 10 keer heeft helemaal niet te maken met inderdaad pijn in mijn nek, pijn in mijn schouder. Waar waar zit je dan inderdaad dan tegen tikken? Wat draag je momenteel op je schouders dan? Of... als iemand met een burn-out naar me toe komt, oké, okay, maar wat zorgt er dan precies voor dat jij je opgebrand voelt? Waar geef jij je energie daadwerkelijk aan uit? En wat, wat levert je jou niet op? En waar wil je graag naartoe werken? En dat is wat heel veel, holistische therapeuten ook gewoon noemen, we kijken dan niet naar, um, noem je dat, naar de symptomen, maar echt gewoon naar de wonden zelf. En mm. ja, dat is soms zo rete kwetsbaar. Maar aan de andere kant merk ik wel elke keer weer dan, dat het gewoon toch weer wat, wat oplevert. En ook gewoon de dankbaarheid, omdat iemand zichzelf dan ook weer gewoon uit de shit kan trekken. Ik het dan weer, natuurlijk gewoon weer met de combinatie van fysiek en spiritueel zijn maar dan. Maar
0: het levert zoveel moois op.
1: Dat, dat maakt het ook gewoon bij mij eens mooi om te doen elke dag weer.
0: Ja, nou echt hoor. Maar Lisa, je zegt je, je, dat je een tijd geen goddess hebt gevoeld. Maar echt hoe je het ook zegt. En, en nou ja, hè, wat ik zeg. Je bent gewoon echt een godin. Ook in je heling. Hè? Je hebt niet alleen jezelf geheeld. Maar dat je dat nu ook overgeeft aan anderen. En eigenlijk de weg baant om ook andere mensen te helpen. En ook om zichzelf uiteindelijk te helpen. Om inderdaad... Die maskers af te mogen doen. En te kijken van... Wat ligt er onder alles wat zich manifesteert als symptoom? Of het nou is inderdaad in je relatie, in je lichaam, in je werk, whatever. Uiteindelijk herleid je eigenlijk iedereen weer terug naar hun kern. Naar hun ware zelf. Daar liggen eigenlijk alle antwoorden.
1: Absoluut. Want ik denk dat het wel zo werkt... dat wanneer je dingen buiten jezelf gaat zoeken... dat je de antwoorden ook niet gaat vinden. Want het is heel makkelijk om, um, hè, wanneer je niet houdt van jezelf, om dan liefde bij jezelf te gaan zoeken bij, uh, hè, op Tinder. Noem maar op. Of uh, om, om een mooie zelf van jezelf te posten op, op Instagram. Om dan maar gewoon weer een soort van oppervlakkige erkenning te krijgen. Maar dat is leuk voor een tijdje. Maar dat dient niet hetgeen wat jij voelt in je kern. En ik vond het ook heel egoïstisch dan van mezelf om dan... Alles wat ik voor mezelf had geleerd om echt van te helen, om wat niet te delen met een ander. Want er zijn zoveel anderen zeg maar, die, die er nog wat van kunnen leren of hè, uh, die er wat mee kunnen doen. Dus ik leg het dan liever gewoon zo neer voor een ander: van hé, hey, weet je, um, kom dan wel naar me toe, durf gewoon jezelf te zijn. Het maakt niet uit, het is dus oké. Okay. Want er wordt geluisterd. Hè? Er, er wordt niet meteen weggeluisterd. Want dat is het laatste wat ik wil voor iemand. Omdat ik juist zo goed weet hoe dat voelt.
0: Ja. Nou mooi. Heel mooi. Dan had ik nog een andere vraag. Dat is helemaal aftap ik. Maar je haar. Ja. 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 Je ja. hebt echt je hebt zo ja. mooi. Lisa heeft heel mooi haar. Ze heeft een heel mooie krullenbos. En ik zag al in de loop van de jaren. Dat zeg ik. Ik volg haar al jaren natuurlijk. Zag ik al dat de zijkant langzaam werd afgeschoren. Ja. Ja. Heeft ze heel lang gehad. En uiteindelijk, na je geboorte van je zoon, ja. heb je gewoon de tondeuse eroverheen ja. gehaald. En <laughs> nou, moet ik zeggen, ik heb echt met zoveel bewondering ook weer daarna gekeken. Ik heb. Zelf een aantal... Nou, in 2018 heb ik mijn achterkant opgeschoren. Alles afgeknipt. Ik heb altijd de tondeuse er helemaal overheen willen halen. Maar ik heb gewoon de balls niet om het te doen. <laughs> dus echt, ik moest het even vragen. Vertel, hoe is dat gegaan? Want dat is natuurlijk ook weer zo'n uiting ja. van jezelf. En van je proces. Het is echt heel gek. Want um, ik deerde een aantal
1: jaar terug. Sowieso zeg maar dat het een beetje een gebruik is. In heel veel Indonesische culturen, ik bedoel, Indonesië natuurlijk niet, of Indonesië natuurlijk niet gewoon één eiland, zeg maar, dan mm-hmm. op één land, weet ik wat. Um, dat er heel vaak, zeg maar, dus um, bij de zonen, wanneer een ouder overlijdt, wanneer hè, uh, mijn moeder en mijn vader overlijdt, dat die jongens dan gewoon hun kop kou Mijn moeder <laughs> en mijn vader <laughs> hebben alleen maar dochters. <laughs> en omdat ik me altijd, zeg maar, een beetje, dus de townboys, zeg maar, vol in ons gezin, um, heb ik na het overlijden van mijn vader, ik ben, heb ik de helft van mijn haar opgeschoren. Heel lang gehad. En ik dacht, mijn moestje dat nou helemaal prima, weet ik het allemaal niet meer. En dit um, is dan wel echt heel persoonlijk en eigenlijk wel een klein beetje pijnlijk en verdrietig. Misschien ook wel, zeg maar, dan voor mij om het te delen. Maar um, toen ik zelf moeder werd, um, of eigenlijk op weg was om moeder te worden, kwam ik er voor mezelf achter dat ik dus eigenlijk best wel lang ouderloos ben geweest. Mijn biologische vaard, die was gewoon vrijwel... Meer afwezig van wat hij aanwezig was. En, um, ja, mijn moeder, die, um, ja, die had eigenlijk al een beetje druk met zichzelf, zeg maar dan wat dat betreft. Dus, eigenlijk had ik een beetje het gevoel van ik ben nu gewoon een soortje van wees. En ben ik ook weer teruggeworpen op wat innerlijk kind. En. Heb ik op een gegeven moment, dus met de geboorte van mijn zoon, even een tijdje gewacht. Wat ga ik het doen? Wat ga ik het niet doen? En ik was toen aan iets nieuws voor mezelf ook. Ik kom op een heel ander persoontje, werd. En toen dacht ik: voel fuck it, scheur alles ervan af. En het voelde ook echt als een soort van: ja, relief. <lacht> uh, want. Ik voelde dat dat nodig was. Al die gekke wilde haren er allemaal vanaf, want dat werkte niet meer voor mij. En ik zeg niet dat als je moeder bent, zeg maar dat je niet meer gek kan doen of weet ik wat, er absoluut niet. Maar ik merkte dus gewoon dat de oude Lisa die ik hiervoor was, dat die gewoon
0: niet meer paste in wie ik nu ben. En dat het
1: gewoon eraf mocht.
0: Ja, dat is heel mooi, want je bent eigenlijk wedergeboren samen met je zoon. Ja, klopt. Dus, en dat, dat vergeten denk ik heel veel vrouwen, dat als zij moeder worden, dat ze eigenlijk ook zelf geboren worden. Ja. Want ze zijn daarvoor nooit moeder geweest. Nee, klopt. Dus het is een heel nieuw leven. En hè, in je haren, je haren zijn natuurlijk ook antennes, zit ook heel veel energie. Ja. En nee, er zijn natuurlijk ook heel veel tradities waar haren juist niet mogen worden geknipt... omdat ze zeggen, ja, maar dan verlies je je kracht. Klopt. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, en dat is ook voor mij heel erg de drang waardoor ik dat heel graag wil doen, is... Als jij zoveel pijn en zoveel dingen hebt, eigenlijk soort van, hebt verzameld als een soort bagage in de, lo- in de loop van je leven, kan het ook juist heel, ja, wat je zegt, relief, hè? echt een relief zijn om alles los te laten. Backlady, gewoon letterlijk backlady van,
1: van Erika Badung. Alsof ik gewoon Atlas was die de hele last van de wereld op haar schouders droeg. Mm. Al die dingen dienden gewoon niet meer. Echt niet. En... Ik heb al eerder een keer eigenlijk een fase meegemaakt, mijn haar dus verloren met kanker. Ik heb mm. dan op een gegeven moment ook gewoon een plaatselijke bestaling gehad. En om wat dus te versterken moet je dus ook chemopillen slikken. Het nadeel is dus met chemopillen dat je dus ook haaruitval krijgt. Dus ik heb heel lang ook gewoon dus haarstukjes gedragen Toen mm. kon mijn hoofd heen gebonden hoedjes gedragen om het gewoon te camoufleren. Toen ik op een gegeven moment mezelf dacht ja, voor fuck it. Laat maar doen. Dus ik ben al een keer eerder zeg maar, een soortje van kalend geweest, maar dan. En eigenlijk was bij het scheren van mijn haar de eerste keer dat ik gewoon voor mezelf toestond: van laat er maar zijn. Het gooit toch wel weer terug. Het mag er zijn. Ook dit is weer groei. En dat is eigenlijk um, ja, het beste geweest wat ik eigenlijk tot nu toe heb besloten voor mezelf. In plaats van: oké, okay, laten we jij vijf jaar erover heen en er maar uitzien als een trophy wife. Nee hoor, doei. <laughs>
0: <laughs> Gewoon niet. Ja, bevrijdend, bevrijdend. Ik denk ook dat hè, natuurlijk als vrouw zijnde, uh, is ons haar is natuurlijk ook ons, ons schat eigenlijk. Ja. We zien het natuurlijk met, met moslima's, maar ook met andere soorten uh, religies, uh, waar inderdaad vrouwen uh, hun hoofd moeten bedekken. Ja. Ja. En daarin zit natuurlijk ook zoveel... Ja, eigenlijk opgelegd vanuit ook vanuit. Ik geloof dan ook dat dat ook patriarchal is. Ja, dat het ook vanuit een systeem is dat eigenlijk ook onderdrukkend is. Um, opgelegd. Ja, zeker. zeker. Om ja. inderdaad ofwel het te bedekken of het zo mooi mogelijk te maken, want je bent je haar. Maar, echt. maar ja. door het af te scheren reclaim je eigenlijk ook weer je kracht ja. en je, je autonomisme. Is dat een woord? Autonomie. Autonomie, ja, ik moet ook even nadenken. <laughs> klonk goed, klonk goed, maar oké, okay. autonomie over jezelf. Ja. En je haar is natuurlijk hè, je, kroon, je crown chakra, ja. je corona eigenlijk. Corona is ook ja, een klopt, zo, ja, crown, ja, inderdaad. Ja. Ja. En, en ook in de traditie van de monniken bijvoorbeeld hè, in Tibet is het ook zo dat, dat vrouwen ook hun haar afscheren. Ja. Uh, om dus inderdaad meer in connectie te komen met het hogere en ja. met de kosmos. Dus het is echt een hele bijzondere ja, ritueel.
1: Dat mee niet zozeer. Weet je bijvoorbeeld ook dat. Um, hoe heet dat? Hoe zeg je dat ook weer? Dit wat je net ook gewoon zei, je natuurlijk hè, vanuit religie, vanuit, mm-hmm. vanuit Patriarchie, zeg maar dan. Ik weet nog bijvoorbeeld, dat tijdens kanker voelde ik me heel erg ontvrouwd. Mm-hmm. Want ik had geen haar op een gegeven moment. En weet ik het allemaal niet meer. En mijn moeder besteedde het allemaal niet. Weet ik het allemaal niet meer. Dat ik dacht, ja, ik ben hier eigenlijk maar gewoon een slap afteksel van een vrouw. Zo wow. van een vrouw zou moeten zijn. Dus heb ik me ook heel lang gevoeld. Dat het mm-hmm. voelt echt kut. Tot ik eigenlijk echt voor mezelf leerde erkennen van oké, okay, maar wacht even. Als ik geen haar heb, betekent het dan dat ik minder vrouw ben. Um, en ik weet nog zomaar dat ik toen nog... Um, als onvruchtbaar werd gezien dan door de dokter, omdat ik natuurlijk gewoon bezig was met kanker, weet ik het allemaal niet meer. Dus dan werkt het allemaal niet, weet je, je reproduction system. Mm-hmm. Dat ik dan dacht, ja, oké, okay, uh, ja, nou ben ik ook geen vrouw meer, dus dan ben ik waarschijnlijk in of andere geen wezen of weet ik wat dan meer. Dan, zo ga je jezelf op een gegeven moment gewoon zien. Mm-hmm. Maar dat is niet waar. Je ontleent je vrouwelijkheid helemaal niet uit het feit of je wel of niet kinderen kunt krijgen of dat je haar op je hoofd hebt zitten of weet ik veel wat. Dat is gewoon iets wat we ons laten vertellen. En dat is zo jammer. En het gekke ervan is dat we ons ook nog eens een keer helemaal aan je vastbijten. En dat gaan geloven. En dat het zoveel, zeg maar, kan gaan vreten aan jezelfbeeld. Dat het helemaal niet nodig is.
0: Nee.
1: En ik weet nog bijvoorbeeld ook gewoon op dat moment dat ik bijvoorbeeld ook gewoon thuis kwam. Bij mijn moeder. Met een kale kop. Ja. Ik maar kan ik het dag, niet holy voorstellen. Holy fucking shit, mijn moeder gaat me echt kaart uitlachen. Mijn moeder alleen tegen me zei: kind, wat ben je mooi?
0: Oh, wauw. Ja. Oh, dat had ik daarom moest ik lachen, want ik had verwacht dat ze je uit zou schelden. Nee, echt
1: totaal niet.
0: Mijn oh, moeder heeft zo vaak dingen ja. meegemaakt dat ik geen ja. gekke dingen had gedaan met mijn ja. haar. Weet ik het allemaal niet oh, wat meer. mooi.
1: En mijn moeder had zoiets van: je bent nu eigenlijk gewoon steeds meer jezelf. Ja,
0: ja zo zag ik het ook inderdaad. Toen Je bent niet had. meer dat
1: meisje dat zo zelf wegstopt in, nee. oh we moeten weer naar de kapper, want ik moet weer perfect voor de dag komen. Weet ik. Nee, ik was nu geen echt op het top mezelf. Ik had dan ook gewoon in die fase ervoor gekozen om bijvoorbeeld gewoon bewust geen make-up te dragen. En uh, lekker rond te blijven stekken, gewoon inderdaad. Met, m- met mijn kale koppie en mijn hoodies en wat weet ik het allemaal niet meer. Dan denk ik bij mezelf: fuck it. Nog steeds een en al vrouw. Ja. Ja. Los van al die conformistische bullshit. Want dat dat zegt heel weinig over iemand.
0: Ja. Ja, heel krachtig. Echt heel krachtig. Ik wil je graag uitnodigen om nog wat voor te dragen. We hadden het net al over een ander stukje wat je had geschreven. Ik weet niet of je dat graag zou willen. Maar je kan ook natuurlijk dat stukje wat je in het begin hebt voorgedragen... kunnen we ook gebruiken om het af te ronden. Omdat, ja... Het is maar even wat je zelf uh, wil, maar ik, vind, ik voel dat er weer een opening is om nog eventjes wat van jouw woordenkunst uh, te mogen... Die van
1: de bomen ja. en de mensen. Ja, ja absoluut. Ja. ja, Lisa
0: en ik hebben net voordat we gingen beginnen, hebben we een kaartje getrokken ook. En um, nou ja, daar was een van, daar was ook schoonmaken en daar was ook op het plaatje, zie je ook een boom, een kalende boom. En uh, Lisa zei dat ze daar iets over had geschreven, dus dat was wel heel mooi uh, in synchronicity.
1: Ja, deze is dan wel weer in het Engels. Want ik schrijf dan zowel in, uh, in Engels als in, in Nederlands. En nou ja in mijn manier van me uitdrukken is ik ook gewoon Danglish. <laughs> <laughs> dat vind ik ook gewoon heerlijk. Moet je op een gegeven moment gewoon niet meer weten. van nee. oké, okay, uh, hoe, hoe kan ik mezelf niet <laughs> ja, best uitdrukken?
0: Same here hoor. Ik bedoel, daarom hebben we ook inderdaad in dit hele gesprek al de hele tijd Engelse termen. En, ja, precies.
1: Soms laat het gewoon niet toe, zeg maar, om in Nederlands dingen gewoon goed uit te kunnen drukken. Omdat het gewoon Klopt. dan niet helemaal... Uh, Omvat wat je wil zeggen. Dat heb ik dus ook gehad met deze tekst. Deze heeft bijvoorbeeld dan Messages from Spirit. I used to think that we people are far from what trees are. Unrooted and able to take root wherever you want to. However, I like to disagree to agree with myself. Since I found out that trees participate in life stages as well. Like trees shed their dead leaves, we people tend to shed ourselves from old beliefs, old patterns and old connections too. Maybe it's not so much about where we choose to take roots, but to acknowledge where we're rooted. And since our skin doesn't differ too much from tree bark, and our being is transmuted the same air we live in, we're just species amongst each other in a living universal fishing well. Wat ik daar dus eigenlijk heel erg mee bedoel te zeggen is dat, um, <coughs> vroeger had je zeg maar zo'n quote die ik echt helemaal geweldig vond van, uh, you're not a tree, je bent niet vastgeworteld, mm. je kan overal naartoe gaan waar je wil. Sorry,
0: <laughs> ben je aan het <coughs> Ja,
1: ja. En dat ik heel vaak dacht van, ja inderdaad, je bent ook geen boom, je kan gewoon over naartoe gaan waar je wil. Maar heel vaak kwam het gewoon heel vaak voort dan uit het stukje van, um, weet je wat? We hoeven het allemaal niet, zeg maar gewoon, toe te laten voor onszelf. Dit is gewoon weer van een oud patroon, wat ik eigenlijk gewoon voor mezelf wil blijven herbeleven en voortbeleven. Want het werkt nu gewoon voor mij, het is eigenlijk heel erg gemakkelijk voor mijn ego. Het werkt niet, ziet waar. Dus eigenlijk wat dat betreft zijn we gewoon precies hetzelfde als bomen. We hebben wel gewoon zeg maar een plek waar we onze wortel ooit een keer hebben uit ontsproten zeg maar dan. We hebben inderdaad gewoon een nou, huid wat net zoiets als zeg maar is als een, als een tree bark. Want ja, um, het uitzicht wel gewoon in... Um, ja, ja uh, gebeurtenissen uiten zich wel gewoon zeg maar dan op, op hoe we zeg maar dan gewoon... Uh, zo kan je wel worden, mijn mooi verhaal dit? <laughs> nee, ik zeg het verkeerd. Ehm... Um, Net zoals bij ouder worden, zeg maar, zie je dat bijvoorbeeld ook gewoon terug in rimpels, noem het op. Weet je wel, zeg maar, in onze huid. Bij bomen is het precies zo. Zoals bomen zich gewoon doen, zeg maar, van oude blaadjes, doen we dat bijvoorbeeld ook weer ja. met, met oude patronen. Doen we dat ook weer met, met uh, connecties die niet meer dienen. Ja. Met, met oude overtuigingen. Mm-hmm. Dus eigenlijk doen we gewoon precies hetzelfde wat bomen doen. Oké, okay, het enige verschil, zeg maar, het zijn natuurlijk dan gewoon koolstofmonoxide omzetten in zuurstof. Ja, dat maar, kunnen wij goed, helaas niet. Dat kunnen wij helaas nee. wel niet, maar. Het komt wel op hetzelfde neer. En ik vond dat heel, um, heel mooi eigenlijk om dat ook wel uit te kunnen dragen. Heel
0: mooi. Dank je. Jij ook bedankt. En daarmee wil ik ook deze podcast af gaan sluiten. Ik zie ook op mijn timer dat we precies 60 minuten, dat is ook de recording max. Dus dank je wel voor sharing space and time. And blessing us with your energy. Thank you for me. Heel mooi. En um, volg ook Lisa op Instagram vooral. Daar ben je vooral het meest actief. Klopt. Ja. En ik zal jouw uh, Instagram ook even posten op de podcast. Uh, zodat mensen jou kunnen vinden. Heel erg bedankt. Jij bedankt. En ik... ja uh, yeah, I'm looking forward to the future, man. Ik, uh, ik ben dankbaar dat ik inderdaad uh, een getuige daarvan mag zijn. En uh, ja, ik, uh, ik kijk gewoon vol bewondering en excitement... Uh, naar wat je allemaal weer uh, gaat beleven. En hoe je dat gaat delen met de wereld. Dank je. Dank je.
1: Ja, heel bijzonder. Doe blijf gewoon schrijven. Ondanks, nee. <laughs> ondanks alles horen. Nee.
0: Ja. Ja. Dank je. Ja, heel bedankt. Jee! <laughs> Bedankt voor het luisteren naar dit mooie en vruchtbare gesprek met Lisa. Zoals ik al zei, ik zal haar naam hebben toegevoegd in de naam van deze podcastaflevering. Zodat jullie ook haar kunnen gaan volgen en haar mooie woordenkunst ook zelf kunnen laten binnenkomen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.